0: ¿Pero presenta tú? Sí. ¿Qué vas a meter? ¿No encerrona aquí o qué?
1: Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Nadie Entrena. No, no te has confundido. Esto es Nadie Entrena. Ya sabemos que hemos fallado un par de semanas sin subir capítulo, pero ya estamos aquí de nuevo, Pedro y yo. Yo y Pedro Pedro, ¿qué tal estás? Bueno, es que es una pregunta absurda Porque ya sé que estás muy bien vamos, estás como un puto toro Pero bueno, voy a ser cordial y ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Pues mira, eh, que sepáis que estoy enfadado con Paolo Porque es culpa suya que
1: no hayamos grabado Que ha pasado de mí tres semanas Vale, ¿Qué? también puede ser porque tú, tú a lo mejor estás engolilado Ahí entrenando No, y no, 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 no. al no al... Estoy bien, ¿Va? muchas gracias ¿Vamos? por
0: preguntar ¿Tú qué tal, Paolo?
1: yo mal, mal, mal pero bien no, estoy, estoy bien pero bueno, como ya sabréis eh, y por eso tampoco hemos subido muchos, bueno, muchos no ningún eh, capítulo, desde el último obviamente, eh, no estoy entrenando nada, pero, pero me comprometo, esta vez sí que sí después de volver del Mobile World Congress que tanto Pedro como yo nos vamos a Barcelona unos días, empezar a montar, sí que sí, y que sepáis que justo cuando empieza a montar este es, esta especie de primavera adelantada que estamos viviendo se va a acabar porque es que es ley de Murphy
0: tu palabra empieza a
1: valer poco a poco ¿eh? porque ya has prometido esto
0: mismo muchas veces y yo ya no me lo creo así que hasta que no lo vea no me lo voy a creer a,
1: lo, lo, a ver lo prometí una vez eh. cuando, vol cuando volvió la nueva temporada de nadie entrena es verdad que dije eh, es verdad que empecé corriendo pero es que me, me harté porque es que ya lo dije en el anterior programa lo mío no es correr y al final pues me di cuenta o sea, si lo complemento con la bici, pues lo tolero, pero si solo es correr, como me planteé, no, 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 no ha podido ser. Bueno. Pero no hablemos de mí, que me estás desviando el tema, y lo que queremos saber es que te has marcado mmm, seis semanas de competición en competición, marcando tiempos en media maratón y en maratones de la leche, y, y a ver, queremos saber cómo, cómo ha ido. Pues
0: sí, ha ido bien, ha sido un buen inicio de año. La gente me va a decir que soy un tapado, que más de uno ya me lo ha dicho, sobre todo por Twitter alguno me ha dicho tapado, en mi amigo Freaky Runner. Pero él se dio cuenta de unas palabras que yo dije en uno de los últimos podcasts, en el de Propósitos de 2019, que es que dije que lo mismo había más de una maratón. Claro, lo que obvié en ese podcast fue que ya estaba preparando una maratón cuando estábamos grabando eso mismo. ¿Te ¿Qué te cuento? ¿La historia desde el principio?
1: Mm, sí, y según me la vayas contando, yo te voy a ir haciendo preguntas, ¿vale? Si quieres, o si, o si quieres, empiezo directamente con las preguntas. No,
0: bueno, venga. Muchos recordaréis, de los que nos escucháis habitualmente en esta segunda etapa, que dije que estaba preparando un 5K, que lo hice de finales de diciembre y tal, hice mejor tiempo, mi mejor tiempo, 18 minutos, tal, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y qué pasa? Que la semana antes de, de esa competición, del, del domingo de carrera, me llega un email de de la Maratón de Murcia, la misma que hice en 2015, pero en el email ponía 10 kilómetros media maratón y maratón. Digo, ay mira, pues voy a ver qué fecha es, porque la han cambiado de fecha, enero... Digo, para hacer la media maratón, que así me sirve para entrenar y tal... Y de esto que me pongo a mirar fechas y digo, mm, a ver... ¿qué, qué, ¿Qué distancia hay entre el 5K y la maratón? Seis semanas. En seis semanas me daré tiempo de prepararlo, Empecé a darle ahí el run run a la cabeza, eso la semana antes del 5K, y ahí lo decidí. No me inscribí ni nada, pero decidí, bueno, cuando acabe el 5K, Empieza entrenamiento específico de maratón, seis semanas express, super express y a ver qué tal se comporta el
1: cuerpo. Y oye, pues así vinieron las navidades. Madre mía, madre mía. Bueno, eh, para el que no te siga en Estraba, este eh, dinos qué, qué marca hiciste y, y qué tal fue. En líneas generales y luego ya voy un poco más en concreto. Venga, pues ir fue
0: fenomenal, la verdad. Acabé súper contento. Ya sabéis que en 2015 acabé así con un poquillo de... De mal gusto porque acabé muy reventado, a partir del kilómetro treinta y pico reventé y tal. Y aquí me había marcado simplemente: pues acabar bien. Que acabar bien también iba a significar eh, bajar tiempo, probablemente. Entonces, eh, así como spoiler, pasé por meta en 3 horas 36 minutos, que son como casi 25 minutos menos que mi tiempo anterior, que fueron 3.59, y con sensaciones súper buenas. Obviamente cansado, pero vamos, eh, simplemente con decirte que cuando vi a mis amigos y familia. En la entrada meta yo iba riendo, iba sonriendo, iba tal, pues o sea, súper
1: bien, súper bien. Genial, genial. ¿Fue muy duro esas seis semanas de entrenamiento express específico para la maratón? ¿O, o no? Pues sí que
0: se me hizo un poco duro, sobre todo las primeras semanas. ¿Por qué? Porque yo venía de no hacer tanto volumen para entrenar para el 5K, como es obvio, sí que era más series rápidas y cosas así, pero no tiradas largas ni, ni acumular muchos kilómetros por semana. Entonces yo lo que hice fue callarme. Yo no le dije a nadie que iba a preparar la maratón. A nadie es a nadie. Ni a mis amigos, ni a Sergio, que tú lo conoces, a nadie. En eso le dije a nadie. Y, y entonces dije, si estas primeras semanas de maratón, de entrenamiento para maratón específico, eh, voy, que veo re voy reventado, me cuesta muchísimo hacer tiradas y demás, pues aborto misión, me apunto a la media o lo que sea y ya está. No pasa nada. Aquí no se ha enterado nadie y ya está. <ríe> ¿Qué pasa? Y luego dice que no va de tapado. Es, que es increíble. <ríe> ¿Qué pasa? Que claro, eso es muy difícil ocultarlo si yo todos los entrenamientos los subastraba. Entonces, ¿qué pasa? Que pues que... El día de Reyes, creo que fue el día 6 de enero, pues tenía la tirada típica de 28 kilómetros. Y estuve atento y conforme se subía estaba flash, privado, y para que nadie se enterase. Y así, y lo mismo con tiradas de 22, de 23. O sea, vi que el cuerpo respondía bien, aunque sí que es verdad que las primeras semanas, pues eso, mucha carga de golpe y tal, pero, pero el cuerpo respondió bien. Hice entrenamientos específicos de 2 x 6.000 y demás. Los, los típicos entrenamientos... De maratón, que además me fui al plan que tenía de 2015 y los adapté, cogí lo que yo recordaba que me había costado más o que creía que era más específico y lo condensé todo en seis semanas, sin, sin tampoco un locurón, en plan de meter 100 kilómetros cuando la anterior semana llevaba 50, no, no, en plan progresivo.
1: La verdad que está bien. Eh, he leído en varios sitios y, y por experiencia propia también hablo ya en el caso del ciclismo. En el que entrenamientos muy específicos para una, un evento muy concreto, el que quieras preparar muy bien, aparte de venir con un entrenamiento de base, como tú ya llevabas, como el caso de cualquier otra persona, el plazo límite e idóneo, yo creo que es, y lo he leído en otros sitios, son ocho semanas como máximo para, de entrenamiento específico para preparar un, un evento. Más allá de las ocho semanas ya empieza a ir la cosa mal y menos pues puedes ir cortito pero ocho semanas es una cantidad de tiempo suficiente como para tener preparar bien un objetivo teniendo una buena base Hmm. así que yo creo que en bueno, maratón si le sirve
0: a alguien de algo sí, en maratón también los planes típicos, o se suele hablar casi siempre también de unas 10-12 semanas sobre todo si no se tiene base de kilómetros previa, hombre no se puede empezar de cero y hacer 12 semanas de maratón, pero claro. con un entrenamiento mínimo se habla de 10-12 semanas para llegar bien, obviamente 6 semanas yo lo considero que es poco y aquí soy el primero que dice que no aconsejaría a nadie preparar una maratón en 6 semanas pero claro, es que yo ya venía no con una base de mucha carga de kilómetros, de, de, de fondo, pero sí que venía con kilómetros en las piernas desde septiembre, como sabéis. Entonces dije, bueno, me animo y ya está. Yo lo único que tenía duda era si las piernas iban a responder pues eso a partir del 20 25 kilómetros entonces pues me dediqué esas seis semanas a meter mucho volumen en pocos entrenamientos y también a meter alguna competición porque justo la semana antes de la maratón hice la media maratón de Santa Pola que tenía ilusión hacerla porque la tengo aquí al lado pero nunca la había hecho ningún año y siempre hay mucho ambiente y dije va me lo me lo marco y que mira fíjate que dije, me lo tomo con un entrenamiento y luego al final hice en marca personal en, en media maratón ahí, porque me vine arriba, vi que estaba bien y dije, toma, por una semana antes de la maratón me vicio aquí, hice, no sé si la hice a 4'20 algo o 4'30 a la media, o sea, en una hora 34 y dije, bueno, pues nada, ah, si sí, me he encontrado bien la semana próxima en la maratón a ver cómo van las piernas y ya está.
1: Genial. Oye, eh, una pregunta. Mm -hmm antes del día de la prueba esos días previos, ya lo hemos hablado estos otras veces, pero uh -huh. quiero saber en este caso en concreto, ¿cuántos días de descanso te diste? Sobre todo lo pregunto porque como fue una preparación tan express, a veces tiendes a apurar y hasta casi el penúltimo día te metes un entrenamiento gordo, ¿cómo lo planteaste tú?
0: No, no, pues fíjate, digo que fueron seis semanas porque eran seis semanas lo que había de una fecha a otra, pero realmente de entrenamiento real fueron cinco, justo hasta la media de Santa Bola. La semana previa lo que hice fue, además que lo tengo aquí apuntado porque me apunté en plan diario, creo que hice antes de la carrera, o sea, hice lunes... Rodillo en bicicleta una hora muy suave para mover las piernas, porque recuerdo que venía de la media de Santa Pola y acabé un poco así tieso al ir tan rápido. Martes 7 eh, kilometrillos, miércoles descanso, jueves 7 kilometrillos, viernes descanso y sábado por la mañana muy temprano 5 kilómetros. Y ya está, en esa semana no hice nada más. O sea, semana de, de muy, 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 muy suave.
1: Vale, sin serie,
0: sin volumen grande ni nada de eso, simplemente el sábado los 5 kilómetros de activación que los hice a ritmo maratón y ya está, y descansar, hidratar mucho, cargar hidrato y, y poco más, O sea, la última semana no hice realmente nada
1: a ver, y me interesa mucho las sensaciones de los primeros los primeros 5 kilómetros, claro, porque tú ibas así de tapado y, y claro supongo que tendrías muchos pensamientos contradictorios al principio siempre te haces un, un esquema mental de, bueno, va a ser esta la velocidad que creo que voy a llevar, que normalmente es conservadora, también tiene que ver con las primeras sensaciones, que si es has tenido una semana de descarga y para preparar una prueba larga eh, estarías un poco abotargado y fueron un poco más lentos, y, y a partir de qué kilómetro te empezaste a sentir ya mejor y avanzaste en, en la velocidad. Cuéntanos esos primeros kilómetros, eh, ¿cuáles fueron
0: tus pensamientos? Pues mira, te voy a ser muy sincero, hasta el último momento no sabía si inscribirme o no. Fíjate si fue así que me inscribí fuera de plazo, me confié con la fecha, no me inscribí, no me inscribí, no me inscribí y el día que me fui a inscribir se habían cerrado las inscripciones la noche anterior, así que tuve que enviar un email a la organización, un puto lío, que pensaba ya que no corría. Entonces me inscribo y pensé, hostia...
1: Oye, oye, que soy influencer, por favor, dejadme No, participar". No, 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 que sepáis que no
0: moví ningún hilo ni nada de eso, simplemente que estaba confundido con las fechas porque los de la media y los del 10 era otra fecha y yo me quedé con esa. Bueno, en fin, que no pude inscribirme, que no, que no, que fui tonto y casi me, casi me quedo sin carrera por eso. Pero bueno, pues fíjate el pensamiento que yo tenía, que era, me voy a inscribir a la maratón y a la media y si veo que en la media voy mal porque comparten recorrido, me meto a meta llevo dos dorsales y me meto a meta y ya está pero al final no lo hice obviamente porque ya después de la medida de Santa Pola pues tenía un poco más de confianza en fin, que empezamos la carrera yo estaba súper bien, estaba súper tranquilo mucho, mucho más tranquilo que la última vez que la corrí o sea, yo me levanté, dormí súper bien en la salida pues concentrado normal, salimos pues sales ahí un poco emocionado porque pues eso, pues ya estás ahí en plena carrera y te puedo decir que los cinco primeros kilómetros, como tú has dicho, fueron los peores en sensaciones de toda la carrera. O sea, yo me encontraba mal de piernas, no encontraba el ritmo, que ya ves tú, iba a 5.05, 5.10, fijo, muy tranquilito, ritmo de rodaje. Y, mm. y el, justo en la salida tenía delante eh, al globo de 1 hora 30, pero dije no, no, de una hora 30, perdón, de 3 horas 30. Digo, no me voy a engorilar, voy a dejar que se vaya, yo voy a hacer mi carrera y ya está. Kilómetro 4 5, yo miraba el reloj digo, madre mía, qué lento pasa esto, que esto no, esto no va para adelante. Y ya, no pensaba en abandonar, pero simplemente digo, madre mía, cuántos kilómetros me quedan por delante, por, por una mala sensación de piernas que tenía, es que no me iban fluidas, no conseguía ir a la cadencia que yo quería, no sé, yeah. una sensación muy rara. No, no, es, eh, si todo el que no escuche ya sabe cuál es la sensación, así que sí, tampoco... sí, sí. Y, y así, bueno, digo, bueno, pues nada, poco a poco, a comer bien, a hidratarme bien, a que pasen los kilómetros, poco a poco. A que también que saliese un poco más el sol, porque sí que es cierto que a primera hora hacía un poco de fresco, enero, Murcia, bueno, en fin, que hacía fresco. Y, mm. y así fueron pasando los kilómetros. La media maratón pasé perfectamente, y entonces ya mi cabeza estuvo toda la carrera en el kilómetro 31-32, que fue cuando me dio el, el palique la última vez. Entonces iba pensando en eso, porque además iba solo. Mi, con mi amigo Sergio me dijo, oye, ¿quieres que te acompañe a la segunda media como la última vez? Y le dije, no, no, esto esta vez lo quiero pasar solo, no quiero que me acompañe nadie y ya está. ¿Y qué pasa también? Que a partir de la media maratón en Murcia, los de la media no entran a meta, y entonces nos quedamos solo los de, los de la maratón. Y no es una maratón, digamos, muy multitudinaria y creo que éramos como 400 inscritos si llegábamos. Entonces, claro, en 42 kilómetros, 400 personas, pues... Íbamos a cuenta gotas, no había grupillos, no te podías enganchar a nadie y demás. Entonces en mi cabeza, te me estoy metiendo un rollo, cuando quieras me cortas, eh. No, 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 sí, me parece súper interesante. Vale, vale. Entonces, mi cabeza estaba eso, en el kilómetro treinta y pico. Yo iba tomando mis geles. Que luego, pues... que
1: luego, que luego te quejas de que, de que tú no cuentas batallitas. De que no, que son los ciclistas los que cuentan batallitas. Pero bueno, también tienen las batallitas los corredores y, sobre todo, los campeones. Pues por, por supuesto, por expláñate. supuesto.
0: Pues iba comiendo mi, tomando mis geles, tomando mis sales, bien, hidratándome, concentrado, no me dolía nada, que era lo importante. Eh, no, ya te digo, me, lo que me pasaba siempre, no enganchándome a ningún grupillo, pero bueno, en fin, no pasaba nada porque yo iba a mi ritmo. Y en el kilómetro 31-32, digo, bueno, aquí se acerca la barrera, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y cuando me doy cuenta, estoy en el kilómetro 33 y digo, va a tomar por culo, a partir de aquí acelero. Y me puse a. <risa> claro, yo en este momento no había mirado el crono en ningún momento, así que veía los kilómetros como iban pasando a 5.05, 5.10, así, a ritmo fijo, a piñón, pero no había acelerado, no sabía el ritmo en meta ni nada. Y dije, bueno, a partir del 33, uh, estoy bien, me encuentro bien, cansado, pero bien. Y dije, bueno, pues acelero a 4.45, 4.45, 4.50, así, pim, 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 kilómetro 40. Eh, ya veía que estaba la meta cerca y iba bien, o sea, iba a 4.40, algún kilómetro, se me iban, a veces miraba el relé y iba a 4.30 y pico y, y frenaba un poco, no por miedo, simplemente, pues, no sé, por no romper la media ni, ni reventar al final, aunque me daba igual reventar al final. Y con ese ritmo tan bueno, aunque sí que no os pillo algún tramo de viento y, como decía, íbamos muy solos y tal, pero vamos, con ese ritmo tan bueno y concentrado hasta meta en 3 horas 36. O sea, súper, súper bien.
1: ¿Y te quedaste con la sensación de que podías haber dado más y cuánto más?
0: Mm, no creo. O sea, yo acabé... Te digo que acabé entero porque acabé, pues eso, no fundido ni acabado tirado en el suelo. Pero tampoco creo que tuviese mucho más en las piernas, porque yo ya, cuando iba en el kilómetro 40-41, iba a lo que me iban las piernas e iba a ese ritmo. No, no podría haber acelerado mucho más y tampoco creo no, que lo hubiese sido... a
1: lo mejor ha acelerado más, ¿no? Porque ya llevabas el ritmete de, de 40 kilómetros, pero a lo mejor en los primeros kilómetros sí podías haber bajado 10 segundos al ritmo, ¿no? Ya, pero eso lo digo ahora a posteriori, pero no sé lo que
0: hubiese pasado si lo hubiese hecho entonces, porque fue lo que me pasó en la anterior ocasión que salía a ritmo fijo de 5 en vez de salir más conservador y, y luego lo pagué. En cambio, en esta vez, en mi cabeza tenía la estrategia de hacer la segunda media maratón más rápida que la primera, guardar fuerzas y hacer la, segunda, o sea, hacer la carrera en negativo, de menos a, a más ritmo. Uh -huh. Y no me arrepiento de haber acelerado en el 33 en vez de en el 30, porque en el 30 yo prefería pasar sobre seguro. Entonces no me arrepiento ni mucho menos. Tampoco creo que, que fuese el día porque era el día de disfrutar, de acabar con buenas sensaciones y de resarcirme de aquella mala experiencia en 2015 y ya está. Y habrá tiempo para más. Y... Efectivamente y habrá otras
1: maratones este año donde puedas <risa> darlo todo
0: Sí, es que no, es, es que es eso, no, yo no iba por tiempo, ya te digo, el tiempo lo miré cuando llegué, cuando piso la alfombra roja que había, que además este año cambiaron la entrada meta y era muy bonita porque se entraba directamente a la catedral de Murcia, y yo piso la alfombra y entonces fue cuando vi el crono del arco de meta, porque yo el reloj solo miraba el ritmo, no tenía en ningún momento la pantalla de, de tiempo total. Entonces súper contento porque al ritmo de 5 y pico mi objetivo era pues era 3.45, una cosa así, 3 horas 45, pero claro, al bajar la segunda media tanto el ritmo pues 3 horas 36, vamos, ni, ni en mi mejor eh, apuesta hubiese dicho yo que habría hecho ese tiempo.
1: Oye, una cosa, en danos algunos datos que te voy a preguntar, a ver si los tienes a mano. Temperatura que hizo para saber... Eh, es decir, es para entender contextualmente lo que te voy a preguntar. Eh, ¿Cuánta agua bebiste y cuánto comiste?
0: Pues mira, la temperatura ahora no la recuerdo, pero quizá a la hora de salida habrían como 12, 13 grados, una cosa así, fresquete. Yo iba en tirantes y con manguitos, aunque los manguitos me los quiten el kilómetro 10. Y luego subiría como hasta 18 20 grados seguro. Hizo un poco de aire y no uh -huh. se notaba el calor, calor. Pero vamos, a las doce y media del mediodía, pues ya se notaba que apretaba. No hacía frío, ni mucho mm. menos. Y en cuanto a beber y, y comer, te lo contesto ahora, pero para el que tenga más curiosidad y lo quiera ver con detalle, en el canal de YouTube de, de Palabra de Runner he publicado un vídeo, extenso, que me enrollo que no veas, solo hablando de esto. Así que para el que lo quiera ver, ahí lo tiene, os lo dejaremos en la descripción. Bebí bastante, porque como explico en ese vídeo, en las últimas en las semanas estas, previas a la maratón, me he acostumbrado a salir siempre con un botellín de agua, de un botellín de un bidón de agua de 500 mililitros, no solo con agua, sino con sales o con electrolitos o algo así, ¿no? Alguna mezcla así de polvillos esas que le echas, y me lo bebía durante los entrenamientos. Entonces yo sabía que solo con los habituamientos de la carrera me iba a faltar agua porque además luego pasas, es cada cada 5 kilómetros había viento, pasas, coges un vasito o algo así y le pegas un trago, la mitad lo tiras y no me iba, no me iba a ser suficiente. Entonces decidí salir de, desde la salida ya con un bidón en la mano, uno que ya tenía preparado, un bidón que me duró hasta el kilómetro 10. Además lo aproveché para tomar el gel en el kilómetro 10 y las sales también en el kilómetro 10. Mi estrategia era un gel en el un gel y pastilla en el 10, 20, 30 y 35. O sea, cuatro geles y cuatro pastillas. Uh -huh. Y entonces salí con ese bidón y claro, para la segunda parte de la carrera no iba a tener bidón porque no iba a llevar dos bidones de salida. Entonces, como fueron a verme amigos y tal, les dije que en la media maratón me diesen el segundo bidón, un segundo bidón igual de medio de 500 mililitros con mezcla de electrolitos y BCAs, lo que tomo habitualmente en entrenamientos. Entonces en la media maratón me lo dieron y me lo bebí entero hasta el kilómetro 31-32 a partir de ese momento sí que fui a vasos de la organización cada vez que pillaba agua pues un, un traguito de agua y ahí si tenía que tomar sal o gel en ese momento pues aprovechaba para para tomarlo conjunto y la verdad mm. que no me hice, porque alguien me preguntó, oye, pero con tanto beber, casi me bebí un litro y medio, entre una cosa y otra, antes de la salida y demás, no te hacías mucho pis y demás, y la verdad que no, hice, paré una vez a hacer pis sobre el kilómetro 20 y largo, que fueron 30 segundos, y es lo mismo que paré la en la anterior maratón, que bebí mucho menos, o sea que la sensación de ir lleno y algo así no, o algo así no,
1: no me ocurrió. Bueno, ya para próximas eh, tendrás que entrenar el beber menos, ¿eh? Ya queda como así asignatura pendiente.
0: Bueno, yo no me, no me encontré mal bebiendo esas cantidades, la verdad. Yo como me, no, me he acostumbrado ver, a ello. Desde
1: luego, desde luego, malo no va a ser, sobre todo como ya hemos hablado cuando, cuando ha venido Roberto, eh, si no abusas de electrolitos, o sea si simplemente es agua o bastante diluida en, en sales, no hay ningún problema. Estupendo que bebas de más, pero sobre todo el problema es que tengas la sensación de estar muy lleno de agua o que pares demasiadas veces a, a mear. Pero vamos, que esto ya es un nivel, te lo digo ya en plan más nivel pro, que no quieras ni parar a mear y que te encuentres incluso más ligero eh, por no tener tanta, tanta agua en, en el estómago. Hmm. Pero vamos, que decir, esto ya es como ya de cara al futuro ya cuando vayas a sub tres horas. Sí, sí,
0: <risa> sí bueno. Eh, bueno, sí, no sé, ya me he acostumbrado a ver esas cantidades y, y para mí no tengo la sensación de, de estómago lleno de líquido. Pero bueno. Y, y una cosa que sí que estoy más contento que en la última ocasión también es que me sentó todo súper bien al estómago. O sea, al final sí que es verdad que yo era geles que había tomado que tomo siempre, que los tengo tengo el estómago súper acostumbrado, las pastillas de sales igual, los electrolitos igual, o sea, no, no había cambiado nada. Al final lo que ha hablamos, hablado mil veces, desayuno es lo mismo de siempre el día de la carrera, cené el día y comía el día anterior simple y en carrera no tuve ninguna molestia de estomacal, quiero decir así que súper bien
1: Vale, ahora una pregunta que me interesa muchísimo, esa misma noche, o bueno o ese mismo día, ¿qué te comiste para celebrar? O sea, cuéntanos el festín esto es muy típico, ¿no? Luego después del día de, te metes
0: Sí, pues... Mía, a ver, ahora me dices,
1: una lechuguita
0: No, es que estoy pensando Y creo que no fue Es que no recuerdo bien Pero sí que recuerdo que A mediodía y durante toda la tarde No tenía ganas de nada realmente O sea, no estaba como empachado Entre el cansancio Y el, no sé Y ese día tan agitado, no tenía mucha hambre La verdad, no, no me entraba mucha comida Tenía así como el estómago un poco cerrado y no tenía ese hambre de Ay, que me lo como todo, que, que esta mañana he, he gastado 4.000 calorías y me como lo que tenga por delante, o me voy al que va para ahí a raso. No, no, no tenía sensación. No, no sé, no, no comí mucho, la verdad. Sí que es verdad que los días posteriores. Sí que tenía mucho más apetito de lo habitual, sin, sin entrenar, sí. obviamente, porque me pasé como dos o tres días parado, o sea, con las piernas en alto. Y... Sí, esa era otra
1: de las preguntas que tenía. Eh, los días después, muy cansado, y no solo muy cansado físicamente, eh, y qué tal el primer entrenamiento después de la maratón, sino también eh, anímicamente, cómo te encontrabas.
0: Pues mira, respecto a la recuperación... Mucho mejor que en la anterior ocasión, en el sentido de que el lunes, obviamente, sí que estaba tieso, que no me podía ni agachar. Ya cualquier maratoniano o alguien que haya hecho pruebas de larga distancia sabrá cuál es esa sensación, que te duele todo al bajar escalones. Pero fíjate que el martes tenía un viaje de trabajo a Francia y yo más que pensaba el domingo, madre mía el martes que me voy a tener que pasar fue pues, tener que hacer escala y tal, cinco horas entre idas y vueltas senté en un avión con las rodillas pegadas al asiento de delante, madre mía que me muero y fíjate que no estaba tan mal, el martes ya estaba con agujetas obviamente pero bastante bastante recuperado miércoles mucho mejor y casi te diría que tuve más cansancio general jueves y viernes siguiente a la carrera que los días los primeros días, o sea el cansancio me vino no no agujetas pero sí cuerpo aplomado de entrenamiento uh -huh. no hice casi nada esos días, por no decirte nada, y creo que fue cuando viernes o sábado ya siguiente, cuando hice algo de, de bicicleta, de rodillo y nada más. O sea, no, he, no volví a correr hasta la semana siguiente, como a mitad de semana. O sea, me pasé como casi 10 días sin volver a correr, y obviamente el primer día que salí a correr salí con unos amigos a ritmo muy tranquilito, en plan a 6 y medio, y estaba reventado. O sea, iba patapalo total y digo, madre mía, como me cuesta ahora moverme otra vez.
1: Bien, 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 bien Bueno, y pasado El periplo de del maratón Hiciste la media de Orihuela ¿no? Y bajaste de nuevo tiempo ¿Qué tiempo hiciste en esta? Que no, no me acuerdo Es que claro, eh, como te lo he dicho otras veces Como no estoy entrenando, no me meto a Strava y, y las noticias que tengo de ti Porque eres un rancio y no me lo cuentas Son por Instagram, como si fuese un fan más Ya, ya Pues sí eh, Dos semanas después
0: o tres semanas después, creo que fue, ya estaba inscrito desde hace mucho tiempo a la media maratón de Orihuela, que también la tengo aquí al lado de casa, y es tradición ya correrla, y aunque después de la maratón no había hecho casi ningún, ningún muy pocos kilómetros, siempre se dice que está esa típica, que yo no sé si en ciclismo también existirá, la típica supercompensación de un gran esfuerzo, que después, sí, del, sí, sí, claro. Claro, después de, del, del gran esfuerzo de una competición grande, como en este caso la maratón, pasas unos días de mucho descanso, empiezas a entrenar muy suave, pero cuando vuelves y ya pillas un poco ritmo, tienes que aprovechar
1: ese pico de forma. Sí, claro. A ver, ver tu cuerpo ha tenido un gran esfuerzo, la fase de recuperación lo asimila y una vez que lo asimila no deja de haber sido un gran entrenamiento. Y una gran preparación, por eso luego viene un pico de forma elevado después de un esfuerzo y su posterior y, y adecuada eh, y adecuado descanso.
0: Sí, pues yo no, no las tenía dudas conmigo porque ya había empezado otra vez a trotar y a hacer entrenamientos muy suavitos a pie, aunque metiendo mucha más bici, pensando en el de los dualones de marzo, y no las tenía dudas conmigo porque los entrenamientos a pie... Pff, me sentía lento porque al final, después de un esfuerzo así, me pasó lo igual la última vez o después de la ultra de Sierra Nevada. Me sentaba con las piernas muy pesadas, no acababa de encontrar el ritmo, incluso el pulso lo tenía bajo, no me subía el pulso, que supongo que sería por el cansancio. Y dije, bueno, pues nada, la media de orihuela, como ya he hecho mi tiempo personal, mi mejor tiempo personal en, en Santa Pola, pues ya la media de orihuela para pasearme, o sea, para entrenar, mover las piernas y ya está. Pero claro, eso del dicho al hecho. Ahí, una vez que estás en la, en la salida, ves que sales, te calientas y me calenté, me calenté y pasé por meta en una hora 29 O sea, me calenté, bajé otra vez el tiempo como cinco minutos. Muy bien, muy bien. Y la experiencia en Orihuela fue bastante buena porque fue eso, sal salí y no iba solo, no, no corría ningún amigo ni nada que iba a acompañar en tiempo ni nada y salí y... Bueno, típico que la, el primer kilómetro sale rápido porque todo el mundo sale rápido. Bueno, 4.20, 4.18. Miro para adelante y veo que tengo el globo de 1 hora 30. Y digo, bueno, pues lo tengo... No lo voy a pillar al globo, lo voy a tener como referencia. Pim, pin, detrás de él. Digo, bueno, voy a, lo estoy pillando. Metro a metro lo iba pillando, pero vamos, que lo tenía como 400-500 metros. Y en el kilómetro 78 se le pincha el globo al tío. Pasamos por al lado de una de una señal de tráfico y a él se ve que le rozó el globo y le pinchó a la tomar por el culo la referencia no, ya no veía la referencia delante y dije, bueno, pues nada, seguir y seguía ese ritmo, 4'10, 4'15 4'10, 4'15, pero a partir del kilómetro 17 se me hizo larguísimo hasta meta o sea, sufrí, yo creo que sufrí muchísimo, no, no podía aguantar el ritmo, se me, me venía abajo y, y por hablar claro, le eché cojones y, y aguanté a ese ritmo, me adelantaron tres y dije, bueno, me engancho a ellos como pueda y al final muy bien, a, a 4.11 o 4, 4.13 creo que me salió de media la, la, la media maratón y una hora 29, así que súper contento, pero eso sí, fundido, o sea, creo que acabé más fundido que el día de la maratón de piernas, o sea, estaba súper tieso al día siguiente de la media maratón, pero vamos, mereció la pena. Hombre, ah, un
1: buen entrenamiento, un buen entrenamiento, sobre todo eh, también de cara a aprender a sufrir ahí como, como un perro. Eso también se entrena, se entrena, sí, sí,
0: sí.
1: Se entrena mucho. Ah, ya me he acordado lo que, la pregunta que te iba a hacer. Que después de la maratón dijiste que tenías un, un viaje en avión de varias horas y mucho rato de pie o mucho rato sentado, me da igual. Seguro, 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 y si no lo hiciste te voy a pegar un castañazo, tus grandes amigos fueron las medias de compresión, o no. Pues ni me las puse, ¿te lo puedes creer? Madre mía, madre mía, qué tonto, pero si es que es cuando mejor
0: vienen. Pues, oye, es que ni, ni caí en ellas, ¿sabes? Me acabo de acordar que las tengo. Es que la, las he perdido de vista, están por algún armario y no recuerdo ahora mismo dónde las tengo.
1: Ay, ¿Qué Dios, fuertes? pues es que es fundamental, es fundamental. Es verdad, ¿eh? No me acordaba, no me acordaba. Pues no, no, o sea, voy, a me... voy a coger una sudada y te voy a dar con ellas y pa. ¡Pah!
0: <risa> Pues sí, sí, la verdad es que fallo mío, pero no, no, no caí en eso, es verdad. Pero bueno, no, pero ya te digo, o sea, la recuperación ha ido súper bien y lo mejor de todo es que cero molestias. En eh, los pies, en las rodillas... Sí que es verdad que en la parte trasera de la rodilla, como gemelo superior y tal, de la pierna izquierda, en la propia maratón al final me dolía... O sea, me, me tiraba mucho al estirar la zancada, pero claro, es que yo lo achacaba que llevaba 40 kilómetros en las piernas. O sea, no era otra cosa.
1: Cambiando de tema y, y siguiendo. Ahora estás preparando el duallón. Estás montando en bici. ¿Qué tal estás llevando los entrenamientos en bici? ¿Te está costando? Mira, voy a tirarte otra pullita. Porque... No, 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 no sí sí, no, sí, sí, bueno, sí, sí, no. sí, 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 sí. Sí, 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 sí.
0: Quiero que vayáis al episodio del 30 de diciembre en el que Paolo dice me comprometo públicamente a pasarles entrenamientos de ciclismo a Pedro ¿qué ha pasado? sigo, este, sigo esperando los entrenamientos di la verdad Paolo ¿es cierto o no es cierto?
1: es, es completamente cierto es completamente Venga. cierto y, y asumo la culpa el error y es verdad que me puede lo que pasa es que yo era reticente a que en público me llamase cabrón pero es verdad que me lo merezco porque ya te lo prometí vale, vale. Y, y no, y no. No ha sido así. Pero vale, vale, vale. Me resarciré. De una forma o de otra, me resarciré y te lo compensaré. Bueno, bueno. ¿Vale? Bueno, bueno, bueno y... pero no eludas la pregunta. ¿Qué tal los entrenamientos? Bien. Eh, bien. La verdad
0: es que solo me acuerdo de cuánto me gusta la bici cuando empiezo a montar otra vez en ella. O sea, cuando la dejo y me olvido un poquito y me centro más en correr o en otra cosa, eh, se me olvida lo que me gusta salir en la bici y eso que no he salido mucho estoy haciendo la mayoría de entrenamientos en rodillo por el, por el tiempo que hace porque no me gusta pasar mucho frío y aunque no hace la mucho frío, pero, frío no. pero,
1: pero vamos a ver que no hace frío y que vives en Alicante me cago en la puta o sea eh, perdonadme pero es que mmm, tendría que tendrías que vivir en Noruega pero
0: que, Bueno, pues haría más rodillo todavía, así de simple Pero que no solo lo he hecho por el tiempo O sea, por el tiempo meteorológico Sino también por el tiempo que se necesita Para una salida de calle O sea, entre que te vistes, te desvistes Te preparas la bici y tal, no sé qué Pues se te van fácil, dos horas y media Y a veces, pues no no, no, no quiero eso Prefiero levantarme de trabajar meter, Subirme al rodillo una hora, una hora y media Hacer lo que tengo que hacer específico Y ya está, y me ahorro de salidas Y de rollos que sí que es verdad que el rodillo me costó mucho los primeros días, muchísimo, o sea, me sigo aburriendo mucho, aunque cada vez le pillo más el punto,
1: pero bueno, me están yendo bien, sigo que vale. ha sido un paquete. Oye, ¿te notas que vas más rápido encima de la bici? ¿Te notas con mejores sensaciones, por ejemplo, que el año pasado o no?
0: Yo creo que no, todavía no, porque yo creo que el año pasado a estas alturas montaba mucho más, quieras que no... Eh, eh, sal, es que sal, salía mucho más salía mucho más sobre todo por ahí por el carril hacía muchas más salidas además muchas más salidas sobre el terreno que yo no que supongo que sí que es verdad que el rodillo lo hemos hablado ya que tiene ciertas ventajas como pues eso estás todo el rato pedaleando y estás bajo condiciones muy controladas pero para mí creo que salir al exterior también te da el punto de conocer Cómo se comporta tu cuerpo y cómo, eh, cómo funciona cuando te viene un repecho, cuando tal. O sea, para mí es
1: diferente. Ya te he dicho, intenta eh, buscarte eh, por allí alguna grupeta con la que salir y sufrir un poco. Sí, pero eso es fácil porque, decirlo o sea, en fin de semana, pero entre semana que es cuando no, no claro, tomar, claro. No, claro no, me, refiero, no me refiero, me refiero en fin de semana, sobre todo, claro, porque tampoco te vas a te lo digo más que nada porque a ver si te da pereza por el frío cuando vas acompañado pues se diluye mm. si no tienes tiempo pues el fin de semana siempre tienes un poco más de tiempo y sobre todo para que sea un entrenamiento un poquito que te exija un poco más yeah. el, para no quedarte descolgado y, y incluso si estás fuerte pues picarte con la gente con la que vayas obviamente solo no me refiero a los fines de semana no te vas a meter la paliza la paliza esa todos los días entre semana yeah, yeah. pero búscate gente y, y es que es la mejor forma de, de entrenar ya, pero bueno, también estoy entrenando mucho
0: eh, Aprovechando que el entrenamiento en rodillo No te requiere mucho tiempo Entre que llegas y te vas eh, Aprovechando para hacer mucha transición Es decir, salir a correr, volver eh, Subir más el rodillo directo O hacer rodillo y bajarme el rodillo Poner zapatillas y salir a hacer unos kilómetros Porque es lo que más me cuesta Sobre todo de cara al dual long es lo que más voy a echar en falta porque sé que cuando termine de correr voy a ir tieso en la bici los primeros kilómetros y cuando me baje de la bici voy a ir como un pato corriendo que me ha pasado y me va a seguir pasando pero bueno intentar mejorar, mejorar eso
1: Oye, eh, ¿te propones hacer alguna marcha ciclista este año? Mm, ya me estás liando y... No te estoy liando en ningún momento te he hecho una pregunta que luego yo la derive, ya veremos pero solo te he preguntado con, con...
0: No, no lo sé. Creo que no. O sea, no me lo eh, ni me lo he propuesto, la verdad. Ni he mirado ni me lo he propuesto.
1: Eh, pues plantéatelo, ¿no? Sería un bonito reto de cara a este año, pues buscar alguna marcha ciclista, incluso a, ya a final de año, tipo tirando septiembre, oh, que frío que puedas. ¿Qué va a hacer frío en septiembre? ¡Madre mía! ¡Qué agonías! Y luego hará mucho calor también, ¿no? Yeah, en por agosto supuesto. hace mucho calor y en septiembre mucho frío. Por supuesto. Vale, vale, vale. Por supuesto.
0: Bueno, pues no sé, si te queda alguna duda más te la respondo, si no, pues como no te puedo decir a ti ninguna
1: pregunta pues... No, no, la verdad es que a mí bastante lamentable Bueno, sí, me puedes preguntar qué, qué, qué pienso hacer y te diré que cuando empieza a montar pues habrán pasado casi nueve meses desde la última vez que dejé de montar prácticamente, dejé de entrenar después de junio a principios de junio fueron los últimos entrenamientos y luego lo dejé Salí alguna vez esporádicamente finales de junio, principios de julio, pero muy poquita cosa, pero en plan salir por salir, no a entrenar, así que va a hacer, van a cumplir casi nueve meses desde que no hago ningún deporte salvo la semana esa que, o semana y media que estuve corriendo un poco así que me va, costar, parecer, me va a costar te parecerá bonito
0: y aquí dando consejos y en fin
1: ¿Eh? todavía todavía te recuerdo que tengo más kilómetros en las piernas que tú a pesar sí. de estar meses parado así obviamente, que, obviamente, respeto. obviamente. No. un respeto para el abuelo
0: <risa> Mira, te voy a hacer otra pregunta eh, así a ojo
1: ¿cuántos churros ah. tienes en el congelador? bueno, es que, bueno, nos habéis oído hablar muchas veces de los churros y de, de que yo vivía en un sitio donde estaba la mejor churrería de Madrid o bueno, la mejor churrería no, los mejores churros de Madrid
0: en la escala Paolo y,
1: en mi escala y en todo el mundo que ha venido a probarlo y tú puedes eh, comprarlo, otra cosa es que te joda darme la razón pero es así <risa> eh, entonces cerró, cerró porque ya el señor se jubilaba, le subía mucho el alquiler del local donde estaba y estaba ya de jubilarse y se jubilaron y, y por eso cerró eh, y entonces el último día fui Y le pedí que me diese Yo iba a pedir 100 churros para congelar Pero me dio un poco de cosa Me iban a ver un poco ansias Y dije, venga, dame 20 churros Y los tengo ahí congelados Para ocasiones especiales Y una de ellas van a ser para ti cuando vengas Pero bueno, solo te dejaré comer Dos como mucho porque si no me voy a quedar sin ellos pero pues claro bien. para eso tendrás que venir aquí y, y si, si vienes aquí uh, a Madrid ya sabes que mm, tienes que venir con la bici para hacer un training camp sí, en altura, claro vamos a hacer una pues concentración claro, aquí en el páramo en el, en el páramo donde vivo se hace un sí, sí, sí en altura <risa> esperemos que la semana que viene estemos otra vez aquí por, con nadie entrena y, y ya os pueda decir oye, mira ya salí a montar y, y me he muerto
0: pues, pues eso depende de ti, Pablo. O sea, depende de ti. Ponte el
1: maillot ahora, que es viernes, y, y sales a dar una vuelta. O te subes al rodillo. Al rodillo. Venga, 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 hasta luego. A ver, me lo he planteado después de volver al mobile porque digo, no voy a empezar a montar, irme al mobile unos días ahí en Barcelona, ya, otra y luego dejarlo. Que no, que yo sí si me pongo es en serio. Entonces quiero volver ya cuando vuelva, eh, ponerme en serio. Que sí. Además, es que si no se me caducan todos los geles que tengo que comprar del año pasado y tal. Que no sería la primera vez que me tomo geles caducados, que siempre dan más fuerza. Hombre, claro, eso lo sabe todo el mundo.
0: Se les va el azúcar y te queda solo la fuerza. <risa>
1: claro. Por cierto, antes de terminar, ¿algún objetivo más allá de, del Duarlón? ¿Algo que tengas próximo?
0: Eh, no. Eh, en realidad aparte de antes del dualdón de Orihuela, me he apuntado a otro, me he inscrito en otro dualdón en Torrevieja, todavía más corto, que es cinco, es como un sprint, 5, 20 y dos y medio, también como para tomarlo como un poco de entrenamiento, sobre todo pues entrenar entrenar transición en carrera, ya sabes, el día de entrada a boxeo. Que es antes del de eso. Orihuela. Sí, es dos semanas antes, así que pues eso, de momento esas dos competiciones, después nada, nada pensado bueno y recordad que nos podéis escuchar en cuonda, en cuonda.com tenéis todos los episodios de Nadie Entrena y por supuesto en el resto de plataformas, en Spotify en iTunes y cualquier comentario o valoración que nos dejéis os lo agradecemos muchísimo os prometemos que si dejáis una valoración bajaréis vuestros ritmos como un 20% o sea automáticamente, dejas un comentario y empiezas
1: a correr a 3.20 efectivamente, eso es todo un saludo y hasta la próxima
0: vale, adiós, vale. nos vemos en Strava